0: Hallo, lieber Timi und hallo, liebe Litschis. Wir schreiben Montag, den 2. September 2019, T-2 bis Folge 60. Timi, du weißt es schon, liebe Litschis, ihr wisst es nicht. Wir haben gestern am Sonntag eine Stunde 15 wieder Licher aufgezeichnet vergeblich <lacht> Liebe wieder wir haben es verkackt. Wir haben einfach mal so richtig verkackt. wieder und ich haben uns hingesetzt wie jede Woche... Und doch war es nicht wie jede Woche. Wir waren ähm, wieder einmal getrennt voneinander, aber die Vergangenheit hat gezeigt, das funktioniert manchmal ganz gut. Und ähm, haben via Fernleitung eine Stunde 15 miteinander geredet. Und schon währenddessen jeder für sich und erst recht danach gemerkt, das war Richtig, richtig kacke. Das war eine richtig, richtig schlechte Folge. So schlecht, dass die sehr, sehr sparsam gehaltenen und eher so in der, ich sag mal, im Fußbereich befindlichen Maßstäbe unserer eigenen Ansprüche nicht erreicht worden sind. Und wir kamen zu dem Schluss, und wir führten ein relativ langes Gespräch im Anschluss, dass wir diese Folge nicht publizieren werden. Diese eine Stunde 15, der 60. Folge von Widerlicher, wird im Giftstrang unserer Redaktion für immer verharren. Was tun also? Thiemen ist inzwischen, ich glaube, auf irgendeiner Ferienfreizeit. Und ich glaube nicht als äh, irgendwie Jugendbetreuer, sondern er selbst ist in der Ferienfreizeit für schwer erziehbare Erwachsene. Ich befinde mich wieder im Frühsendungszirkel des Wahnsinns. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir schicken uns jetzt einfach so ein paar Sprachnachrichten, erzählen uns so, was in unserem Leben passiert. Und im besten Fall kommen so ein paar mehr oder minder okaye Minuten, die auf irgendeine okaye Art und Weise Folge 60 ersetzen. Aber eine richtige Folge 60 wird es in der Geschichte von Widerlicher niemals geben. Ähm, Timi, ich bitte dich nun deinerseits mal so ein bisschen was aus deinem Leben zu erzählen, mir als Sprachnachricht zu schicken und dann schicke ich dir wieder was und dann schickst du mir wieder was und dann schicke ich dir wieder was und dann schon ist Mittwoch, der 4. September und dann wird das, was wir hier sprechen aneinander geklatscht, natürlich unglaublich hochwertig produziert, ähm, in unserem Feed landen und ähm, Ihr könnt es hören, liebe Lichis, ihr habt das nicht verdient, dass es so weit kommen musste, aber ihr hättet auch diese Folge nicht verdient. Ihr habt mehr verdient. Und wir versprechen euch hoch und heilig, dass Folge 61 wieder ganz, ganz anders wird. Lieber Timi, jetzt sag du doch mal was. Wie geht's dir? Wo steckst du? Und bist du inzwischen an deinen eigenen Tränen erstickt?
1: Lieber Davici, Alfonso, Gaisini, Liccia Rino, Biccia Alf. Hier spricht er. Der andere Teil deines Wesens, die bessere Seite deines Seins, um nicht zu sagen, das eigentliche Rückgrat deines Podcasts, widerlicher. Doch wie du schon zu Recht angemerkt hast, ist dieses Rückgrat in der letzten Folge wahrlich zerbrochen. Die Tränen haben mehrfach und ich kann jetzt nicht anders, sie kommen direkt wieder. Der Schmerz sitzt tief, denn wie du weißt und wie ihr alle da draußen wisst, gibt es in meinem Leben eigentlich nichts Schlimmeres, als Menschen zu enttäuschen und ihr seid ja die beste Form der Menschen, nämlich Publikum und Publikum ist wirklich eigentlich der Antrieb meines Lebens. Und dieses Leben einfach so mal in die Tonne geklopft zu haben, das, das sitzt tief. Das ist mehr als ein Stachel. Das ist so ein fetter Rochen, der sich in meinen Rückenmark reingebrannt hat. ay Also was wir da veranstaltet haben, das tut mir nachhaltig leid. Hui. Ansonsten hast du, lieber David, natürlich vollkommen recht. Ich bin auf einer Ferienfreizeit für schwer erziehbare Kinder. Denn direkt nach unserer Aufzeichnung, und dann weiß man, dass die NSA uns abhört, weil wir ziemlich berühmt sind, hat es bei mir in der Tür geklingelt. Ich wurde von Leuten im Sack übergestülpt und in den Van gezerrt. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Das ist schematisch, weil der Sack so kleine Löcher hatte. Und dann sind wir ungefähr dreieinhalb Stunden im Kreis gefahren. Und plötzlich bin ich irgendwo angekommen, es riecht schwäbisch. Ich fürchte, ich bin in Schwaben gelandet. Also praktisch die größte Strafe. Direkt nach einer verkackten Podcast-Aufzeichnung wurde mir die größte Strafe für einen Menschen zuteil. Ich wurde ins Schwabenland verschleppt. Und da bin ich jetzt, auf so einem einsamen Berg. Wenn du jetzt sehen könntest, was ich tue, ich stehe nämlich gerade auf einem Stein, habe ein linkes Bein angewinkelt, denn das ist die einzige Möglichkeit, in diesem gottverlassenen Kaff, wo auch immer ich bin, Netz zu haben. Das bedeutet aber, ich bin definitiv noch in Deutschland, denn so schlecht kann das Netz nur in Deutschland sein. So geht's mir. Und dann ist es halt, wie es auf so Ferienfreizeiten ist. Ich schlafe ungefähr gar nicht. Meine Stimme ist spätestens morgen weg. Und ich guck mal, was die Zeit so bringt. Und ansonsten tut mir das mit der letzten Folge wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich habe versucht, sie noch mal anzuhören, um irgendwie so einen Qualitätscheck zu machen und ich musste abbrechen. Ich hätte mich quasi, ich, ich hätte mich nicht mal angekotzt, ich wäre an meiner eigenen Kotze erstickt, glaube ich. Naja, so ist das. Was machst du so? Wie geht's dir? Wie verarbeitest du den Schmerz? Gibt es Tipps für eine gute Schmerzverarbeitung? Ich habe schon an deiner Sprechhaltung gemerkt, dass dein eigentlich größtes Talent, das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, ich habe es wieder einmal gemerkt, ab und zu blitzt es auf und dann wird mir gewahr, was dein größtes Talent ist, womit du mit Sicherheit am meisten Karriere machen könntest. Ich finde, du solltest dich als Trauerredner selbstständig machen, denn mit welchem ruhigen Pathos du hier sprichst, ist einmalig. Oh, jetzt kommt wieder so ein schwarzer Van auf mich zu. Ich habe ein bisschen Angst. Und deshalb mache ich mich jetzt mal von dann und verschwinde ein bisschen aus Sorge und sage dir, lieber David, mach's gut, pass auf dich auf, träum was Schönes und auf Wiedersehen. Und ihr, liebe Litschis, ich hoffe, der David schickt jetzt noch eine ganz tolle Sprachnachricht. Und dann kippen wir so ein bisschen die Gräben, die jetzt zwischen uns aufgegangen sind, zusammen. Tschüss. melde dich. Ich liebe euch und dich.
0: Hey, ihr lieben Litschis und lieber Timi. Na? Ähm, ich glaube, diese absurde Ansprechhaltung meinerseits äh, zeugt bereits davon, dass äh, meine Trauer bereits verflogen ist. Tatsächlich. Also du fragtest mich nach einer Strategie. Äh, einfach nicht drüber nachdenken. Das mache ich generell ja mit allem. Einfach nicht drüber nachdenken. Besonders gut funktioniert das, wenn, ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. <lacht> einfach abhaken ähm, und, und weitermachen. Ne? Hilft ja alles nichts. Und auch das habe ich dir ja schon im Nachgespräch gesagt. Ich glaube ja. Unter uns, also unter uns zweien, jetzt hört ihr mal alle weg, hört mal alle kurz weg, aber so unter uns zweien, ähm, ich glaube, das tat uns mal ganz gut, weil vielleicht sind wir auf unsere alten Tage und inzwischen ja in Staffel 2 von Widerlicher einfach so ein bisschen arrogant geworden, dachten mit dem neuen Sendungskonzept, mit den neuen verteilten Rollen von Nolan geskriptet und so, ist das ein Selbstläufer geworden Licher. Wir können uns ganz easy an so einem Sonntagvormittag hinsetzen, bum bum bum, zack fertig eine Stunde wiederlicher, zack bam. Aber nein. Ich glaube, wir müssen wieder so ein bisschen alte Strategien ähm, aus vergangenen Tagen anwenden. Dazu gehört ähm, vielleicht sowas wie ein Drehbuch, ja, also so wie im Prinzip erste Staffel komplett Da haben wir ja Wort für Wort alles vor aufgeschrieben und ähm, vielleicht müssen wir es müssen wir das auch wieder machen. Ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall, nö, du, ansonsten geht es mir nämlich super klasse. Ähm, ich komme gerade aus der Frühsendung, das war alles ganz tolli, ich habe gleich Feierabend, das ist auch ganz tolli und ist auch schön von dir zu hören und ist auch tolli. Und generell sollte ich aufhören, tolli zu sagen, weil das ist gar nicht mal so tolli. Ähm, was ich ja noch euch fragen wollte, lieber, äh, liebe Litschis, ob ihr das ähnlich seht, dass Timen vielleicht während der Sprachaufnahme sein Handy eher vor den Mund als in den Mund halten sollte, damit es nicht alles so klingt. Sondern, ähm, ohne so viel anderes. Das, aber nur eine Frage. Ganz, ganz neutral gefragt. Ansonsten, wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr gerne auch weiter das Handy sich in diverse Körperöffnungen stecken. An... Apropos äh, Körperöffnungen. Ähm, deine Freizeit klingt ja ein bisschen dubios. Hinten raus fand ich sehr schön dieser szenische Ausstieg aus diesem Ganzen. Das war ja fast eine Reportage. Mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, was hat der Van mit dir gemacht und generell, was macht ihr da im Schwabenländle? Ähm, das könntest du mir erzählen. Ich wiederum habe heute zwei Arzttermine, aber ganz harmlose eigentlich einen beim Zahnarzt. Das ist ein bisschen nervig, weil das, glaube ich, würde ein bisschen wehtun, aber nur ein bisschen. Ich habe immer fleißig geputzt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte hier Karies oder so. Nein, nein. Es ist eher so eine, ich glaube, es ist eine erblich bedingte Angelegenheit. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Aber ein bisschen Auchi wird geben. <lacht> oh Gott, was ist denn los? Es ist 9.27 Uhr. Ich habe gleich Feierabend. Ich bin komplett zerstört. Ich gehe gleich schlafen. Ähm, und dann mache ich aber wieder auf. Und dann hoffe ich, wenn ich meine Äuglein öffne, dass dann eine neue Sprachnachricht von dir, meinem süßen Schatz, auf meinem Handy erscheint und ähm, wir unseren kleinen, lieben Litschis da draußen wenigstens so ein paar Minütchen was gönnen können. Denn man muss auch gönnen können. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, von dir und sag bis später und ähm, bestenfalls, also auf jeden Fall, ähm, gibt es ja von dir noch eine Sprachnachricht, vielleicht auch noch mal von mir und dann hören wir aber uns so richtig wieder in Folge 61. Nächste Woche gibt's es dann wieder so eine richtig geile Folge. So eine richtig geile Folge gibt's dann. Das verspreche ich jetzt schon mal. Ansonsten, ja, fürs Erste, tschüss, ciao.
1: Oh, Davicilici. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Namen. Davicilici. Ja, bei mir, ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht so euphorisch. Du weißt, ich bin eher so der, der Typ, der Dinge nachhängt, vor allem, wenn er traurig ist, ich kann mich eigentlich echt, vermutlich mein größtes Talent ist es, mich in meinem Leid zu suhlen, wie so ein kleines Schweinchen. Und so geht mir das jetzt auch. Aber es wird langsam, wird es, auch weil deine Sprachnachrichten mein Herz so ein bisschen erhellen. Das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Das Problem mit diesen Sprachnachrichten ist ja, sind ja zweierlei. Zweierlei Probleme, die ich mit Sprachnachrichten habe. Erstens, ich habe das ungefähr einmal in meinem Leben gemacht. Ich habe keine Ahnung, in welchem Winkel ich dieses Endgerät in meiner Hand am besten zu meinem Mund halten sollte, damit das auch nur annähernd irgendwie gut klingt bei euch. Ich habe keine Ahnung, es ist völlig verrückt. Ich, ich probiere das jetzt. Denn eigentlich verweigere ich mich ja der Sprachnachricht. Ich hasse Sprachnachrichten. Denn Sprachnachrichten bekommt man immer, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Wie oft ich schon irgendwie in Sitzungen eine Sprachnachricht bekommen hat, im Auto eine Sprachnachricht bekommen habe, man bekommt Sprachnachrichten immer, 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 wenn man sie nicht abhören kann. Ich hasse Sprachnachrichten. Bitte mir nie wieder Sprachnachrichten schicken, außer du bitte noch ein, zwei für diese Folge. Denn das macht mich wirklich ein bisschen, das macht mich wirklich ein bisschen glücklich. Das kann man so sagen. Aber wieso, wieso machen das denn jetzt alle? Wieso nutzen denn jetzt alle diese Sprachnachrichten? Ich verstehe das nicht. Ich finde Schreiben immer noch besser. Das kann man immer machen. So. Dann zu diesem ominösen ferien auf dem ich bin. Naja, es ist im Schwaben, das war korrekt. Ehrlicherweise wurde ich nicht entführt. Ich habe mich da ganz freiwillig gemeldet. Ich bin hier ein bisschen Kinderbetreuen. Ich koche unter anderem für die und ärgere die ein bisschen. Das sind 40 Kinder. Und das macht, das macht, wie ich feststelle, unheimlich viel Spaß. Ich habe das früher ganz oft gemacht. Und jetzt habe ich das mal ersatzweise wieder gemacht. Und ich habe einen enormen Spaß daran, so Kinder bisschen mit denen Volleyball zu spielen, die komplett abzuziehen. Ich wette jeden Tag mit einem Kind, ob's, dass es mir das Essen bringen muss. Das Mittagessen, das Frühstück. Wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir spielen Volleyball gegeneinander. Hauptsache, ich werde bedient. Das ist mein großes Ziel, eine Woche durchbedient zu werden. Und ich merke, dass dieser Lebenswandel hier mir total zugute kommt. Denn man schläft hier ungefähr nachts maximal vier, fünf Stunden, steht dann auf, hat den ganzen Tag Action, und ist komplett zerstört, aber irgendwie macht mir das unheimlich viel Spaß. Davon möchte ich mehr. Und ich frage mich jetzt, weil ja mein eigentlicher Lebenswandel komplett anders ist. Eigentlich schlafe ich ja im Prinzip den halben Tag und dann schlafwandel ich weiter durch den Tag. Aber mir geht es richtig gut. So körperlich fühle ich mich richtig gut, wenn ich den ganzen Tag Action habe. Das finde ich mega gut. Vielleicht habe ich mich ein Leben lang einfach falsch verhalten. Aber hier bekommt man auch drei geregelte Mahlzeiten. Schön Frühstück, schön Mittagessen, schön Abendessen. Und vielleicht wäre das auch was für mich. So ein bisschen ein geregelterer Tagesablauf. Vielleicht ist das auch der Schlüssel zum Glück. Darüber denke ich nach. Dieser schwarze Van, der gestern in meiner Live-Reportage gekommen ist. Und du hast recht, das war eine Live-Reportage. Denn was man unseren Hörern mal hier an dieser Stelle, ja, euch liebe Litchis, meine ich, äh, erzählen sollte, ist, dass David und ich vor wenigen Jahren ein so fulminantes Reportageseminar hatten. Wir haben das mal richtig gelernt von zwei unheimlichen Profis der Reportage, wie man live beschreibt. Und wir haben gelernt, dass man bei einer Reportage immer mit einem krassen szenischen Einstieg beginnen muss. Sonst ist das einfach keine Reportage, sonst ist das völliger Müll. So, und weil ich das so drauf habe und weil dieses Seminar mich so geprägt und verändert hat, auch im Wesen, habe ich euch gestern einfach mal so eine Live-Reportage aufs Parkett gezaubert. Das hat man gemerkt, ne? Ja, der schwarze Van hat aber einfach nur die Wäsche hier abgeholt. Das war nicht so sonderlich, aber die kam krass ums Ecke pfiffen. Das war crazy. Hört ihr eigentlich, halt das bei dir auch so, wenn ich hier so rede? Bei mir halt das enorm, denn ich bin natürlich in einer äh, christlichen Ferienfreizeit und dann läuft man praktisch immer durch Kirchen. Das halt überall halt das. Die heiligen Hallen Jesu. Ich glaube, da bin ich gerade. Mir geht's ganz gut, was ist denn, warum musst du denn so viel zum Arzt? Das mag ich nicht, ich will, dass es dir gut geht. Ich habe dich doch wirklich lieb, mein Schatz. Erzähl mir das mal. Und was ich mich auch noch gefragt habe, so ganz zum Schluss, ob das vielleicht ein neues Podcast-Format ist, das wir gerade erfinden. Für so die Sprachnachricht, ein süßes Pärchen, so wie wir, lässt einfach die Leute wie sie irgendwie bei, bei Big Brother live mit Bildschirmen, mit Bild äh, die Leute mitarbeiten lassen, machen wir das auditiv. Weil wir eher so die auditiven und vor allem hässlichen Typen sind. Hilft das vielleicht, wenn die einfach bei uns den ganzen Tag zuhören? Außerdem würde ich dich dann immer hören. Das finde ich toll. Findet ihr das auch toll? Macht mal ein Voting und schickt uns per Brieftaube die Antworten. Das würde mich freuen. Das waren jetzt fünf Minuten. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr fünf Minuten am Stück geredet. Das tut mir auch gut. Das ist ein Training wie beim Re Reportageseminar. Damit verabschiede ich mich. Koch den Kiddies jetzt hier was zu essen. Es wird bestimmt ganz ekelhaft. Das ist aber deren Problem. Oh, eine Sache. Eine Sache muss ich noch erzählen. Wie alle wissen, wie du weißt, und wie auch alle Menschen hier wissen, habe ich neben den Schlangen noch eine zweite große Schwäche. Das Kryptonit des Timenglatt. Eigentlich bin ich Superman, unverwüstlich. Aber ein Kryptonit habe ich, das hat was mit Essen zu tun. Dafür, dass ich alles eigentlich essen kann, jedes Produkt, egal wie ekelhaft das ist, vertrage ich ja überhaupt kein scharfes Essen. Und weil das hier alle wissen haben die mir gestern so als Initiationsritus quasi das schärfste Chili der Welt, das schärfste Chili-Pulver der Welt, zwei Millionen Scoville, während ich nicht hingeguckt habe, ganz bisschen davon auf mein Schnitzel gemacht. Es waren Ausmaße, es waren Schmerzen biblischen Ausmaßes. Ich bin wirklich, ich bin jetzt nur noch 20 Kilo schwer, weil ich alles andere rausgeschwitzt habe, mir ging es so schlecht. Und ich muss mir jetzt überlegen, vielleicht hast du da eine Idee. Das wäre cool, wie ich mich an den Leuten, die das verursacht haben, so ein bisschen rächen kann. Die sollen ein bisschen leiden, aber immer noch humorvoll. Ich möchte auch, dass die schwitzen. Zweimal. Einmal, wenn es reinkommt und einmal, wenn es rausgeht. Das will ich. Vielleicht hast du eine Idee, kannst mir da helfen. Oh Gott, das war eine lange Sprachnachricht. Es tut mir leid beim Abhören. Ich entschuldige mich jetzt schon bei euch allen und bei dir. Ich liebe dich und auf Wiedersehen.
0: Hey! Merkst du, merkt ihr, wie aus meinem vor ein paar Stunden noch Hey! ein Hey! geworden ist? Es liegt an der Müdigkeit. Ich habe äh, nicht geschlafen heute und in Frühsendungswochen ist es ähm, schwer, um 16 Uhr dann noch ein energetisches Hey von sich zu geben. Das war eine enorm lange Sprachnachricht, Team. Ai, 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 ai. Vor allem eingeleitet dadurch, dass du Sprachnachrichten hast, in Klammern zu Recht. Und mir dann hier so ein sieben Minuten um die Ohren knallen. ai. Ähm, du hast dich gefragt, warum Menschen Sprachnachrichten schicken. Naja, weil ähm, es ist, es entspricht dem Zeitgeist. Sage ich jetzt mal, als alter, wütender Mensch, der ähm, der festen Überzeugung ist, dass früher eigentlich alles, alles, alles viel besser war. Ähm, unter anderem Rücksichtnahme. Denn ich halte das Phänomen Sprachnachricht für mangelnde Rücksichtnahme. Ähm, denn warum machen das Menschen? Weil sie zu faul sind zu tippen. Weil es viel einfacher ist, sein Handy vors Maul zu halten und vor sich hin zu brabbeln, als sich kurz mal Gedanken zu machen, wie man das, was man sagen möchte, in drei, vier, fünf kurze, relativ konkrete Sätze packt. Ähm... Das ist ja das Spannende, wenn du wirklich, wenn du wirklich ähm, kristallisierst, was in einer Minute Sprachnachricht an konkreten Inhalten gesagt wird, dann ist das ja sehr überschaubar. Lässt sich leicht machen, ist aber halt anstrengend zum Zuhören. Ähm, ist quasi das Telefonieren des 21. Jahrhunderts, weil es entbehrt dieser. Übergrifflichkeit, die Telefonieren je, auf jeden Fall hat, also ich finde Telefonieren auch schwierig, einfach so bei Leuten anzurufen und zu erwarten, dass sie jetzt mit einem reden. Ne? Es ist quasi Telefonieren on demand. Und trotzdem finde ich Schreiben irgendwie besser. Wenngleich, wenn wir nur schreiben würden, könnten wir das hier nicht bei Widerlicher publizieren. Von daher vielleicht am Ende doch alles gut. War das jetzt eine zielgerichtete Erörterung? Ich bezweifle es. Aber auch das schiebe ich einfach mal auf meinen Geisteszustand. Ich komme außerdem gerade vom Zahnarzt. Ich habe eine Betäubung in der rechten Backe. Ich äh, fühle mich so ein bisschen bisschen debil. Äh, vielleicht hat die De Betäubung auch mein Hirn erreicht. Vielleicht ist er ein bisschen zu weit. zu weit. Es war direkt in der Backe. Der, der äh, äh, äußerste Backenzahn, T8, glaube ich, hieß der. Ähm, vielleicht ist da irgendwie auch direkt ein Nervenbündel, was direkt ins äh, Großhirn geht. Könnte sein. So fühlt es sich jedenfalls an. Naja, haben wir das mit den Sprachnachrichten geklärt, ähm, kommen wir an bei, was war noch, was hast, noch, was hast du denn alles erzählt? Ah, jaja, dass wir Sprachnachrichten zu einem Podcast-Format machen könnten. Ja, du gern. Ähm, wenn wir endlich mal einen Sponsoren finden, der uns bezahlt für den Spaß, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht im, in, also zwischen dem normalen Intervall quasi eine kleine Zusatzfolge aus Sprachnachrichten publizieren. Wäre mir aber wichtig, dass wir dann entweder den Intervall vergrößern und nicht mehr wöchentlich pro produzieren oder aber wirklich dafür bezahlt werden würden. Dann könnte ich nämlich, weißt du, dann würde ich weniger arbeiten und würde einfach mehr lichern. Das wäre jetzt so meine Idee dazu. Und falls jetzt hier Hörerinnen und Hörer äh, sitzen, die uns das Format klauen wollen, you heard it here first. Wir schreiben den, ich weiß es schon gar nicht mehr, 3. September glaube ich, 2019. Wir sind die ersten, wir sind die allerersten Menschen, die äh, Sprachnachrichten für Podcast-Formate entdeckt haben. Hört nicht Pardiologie von Charlotte Roche. Hört es nicht. Und, und wenn ihr es hört und wenn da aus irgendwelchen Gründen vielleicht schon mal eine Sprachnachricht aufgetaucht ist, dann haben die das auf jeden Fall von uns. Ach, Timi. Und jetzt komme ich noch ganz schnell, damit ich keine siebenminütige Sprachnachricht schicken muss. Ähm, zum letzten Punkt. Ich habe sehr gelacht, als... Ähm, <lacht> als ich von dieser geilen Aktion mit dem Chili gehört habe, weil ich finde das, also ich bin ein sehr schadenfreudiger Mensch und besonders dann, wenn es um Menschen geht, die ich sehr, sehr gern habe. Ähm, komischer, komischer Kontrast, da könnten wir mal vielleicht drüber sprechen. In Folge 61. Ich bin nämlich eigentlich kein schadenfreudiger Mensch bei Leuten, die, die ich nicht kenne, aber bei Leuten, die ich sehr, 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 sehr gut kenne und sehr, sehr mag, da finde ich. Es ist häufig sehr lustig, wenn sie ein bisschen leiden. Einfach, weil ich sie sonst vielleicht mit so viel Liebe überschätze. Ist jetzt meine <lacht> selbstgebackene ähm, Analyse. Ähm, jedenfalls fand ich die Idee von deinen äh, Freunden dort wunderbar. Und jetzt fragst du mich natürlich nach Rache. Und weil du gleichzeitig erkannt hast, dass ich ein toller Trauerredner werde und Trauerredner und Atheistentum, das ich ja nun mitbringe, nicht so gut vertragen, ähm, muss ich vielleicht doch irgendwie noch konvertieren. Hätte den Vorteil, dass ich dir an dieser Stelle sagen könnte, ähm, dass es sich gar nicht gut verträgt, auf der einen Seite auf eine christliche Ferienfreizeit zu fahren und auf der anderen Seite hier ganz offen, Koram Publikum, Rache gelüste zu formulieren. Denn Rache und Jesus Christ, die verstehen sich gar nicht gut, sage ich dir mal so, also gar nicht gut. Wenn ich was gelernt habe und auch das als alter Jesusleugner, das findet er nicht in Ordnung. Auge um Auge heißt nicht, dass du jemand anderem ein Auge rausstechen sollst, wenn er dir ein Auge rausgestochen hat, sondern dass du quasi im gleichen Zug entlohnt wirst. Es geht um die Entschädigung dabei. Rache ist nicht gut. Außerdem geht es bei der Idee auch darum, dass sich Rache nicht nach oben zirkelt, wie so eine, so eine tödliche Spirale. Nur weil du mir auf den Kopf gehauen hast, darf ich dir den Kopf nicht abschlagen. Denn Auge um Auge, es muss immer gleichwertig sein. Also, Rache ist nicht, geht nicht. Und schon gar nicht, wenn du dich hier, während du Sprachnachrichten verschickst, in Kirchen aufhältst. Da werde ich aber als zukünftiger Christenmann werde ich ganz fuchsig. Merke es auch an meiner Stimme, ne? da überschlägt sich fast meine Stimme. Ach, Timi, ich bin im Arsch, du. Äh, ich schlage folgendes vor, du hast jetzt noch mal ein paar salbungsvolle letzte Worte. Machst bitte eine kurze Sprachnachricht, dann schicke ich dir noch eine kurze Sprachnachricht. Ähm, gemäß der alten widerlicher Tradition musst du dann der Letzte sein, der sich verabschiedet, das heißt... Schickst mir vielleicht dann noch eine oder auch nicht. Ich wäre gar nicht so sauer, wenn nicht, weil dann könnte ich das jetzt alles zusammenklöppeln. Und dann hätten wir sowas ähnliches wie eine Folge. Und dann könnte ich nämlich bald schlafen gehen. Das ist mein heimliches Ziel. Und jetzt nicht mehr heimlich, sondern einfach öffentlich. Ähm, in diesem Sinne, ähm, äh, melde dich bei mir. Wir schreiben den 3. September 2019 und ich schicke dir gerade eine siebenminütige Sprachnachricht. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren.
1: Logbuch 737, wir kommen zu den Dingen, die mich an David Alf enorm aufregen. Enorm aufregen. Punkt 1, mir vorzuhalten, eine siebenminütige Sprachnachricht zu senden und dann selbst eine zu senden, die einfach mal 15 Sekunden länger ist. Was ist denn das? Auge um Auge, ne mein Freund? Da sind wir schon gleich wieder beim Katholizismus. Ich stelle nur die Frage, seit wann muss man denn gläubig oder katholisch oder christlich leben, um von dieser Kirche zu partizipieren? Frag das mal den Papst. Der profitiert nur und macht gar nichts, was hier bibelmäßig, ne? So, nämlich. Das macht man nämlich genau andersrum. Man tut so, als wäre man christlich und macht genau das Gegenteil. So mache ich das hier auch. Schön, dass du mir überhaupt nicht bei meiner Problematik hilfst. Dann werde ich meine Rachepläne wohl selbst in die Tat umsetzen. Ich habe das, glaube ich, wirklich nur erzählt, weil ich schon wusste, ich habe schon in meinem Kopf gesehen, wie du kleines, fieses, perverses Schwein einfach dich kugelst und kaputt lachst, weil ich leide. Liebe und Leiden klingt nicht nur so ähnlich, das hat viel miteinander zu tun. Du beweist das ständig. Schön, dass du mir zumindest bei den Sprachnachrichten recht gibst, das finde ich okay. Was mich wiederum ankotzt, ist, dass du trotz einer Betäubung in der Backe noch deutlicher sprichst, als ich es jemals werde. Das ist ja unfassbar. Wenn mir der Arzt so, eine, so ein Ding in die, in die Wange reinhaut, dann kann ich drei Tage gar nicht mehr reden. Ich weiß noch, dass ich, als ich meine allererste äh, Zahn-OP hatte, als Kind war ich so acht, sieben, acht Jahre alt, da hat er mir eine Betäubung reingemacht und die hielt nach der OP noch an. War keine große OP, einfach irgendwie Loch zu machen oder so. Und, äh, und dann war ich so fasziniert, dass ich meine Lippe nicht mehr gespürt habe. Und habe den ganzen Tag auf meiner Lippe rumgekaut. Und dann war die am nächsten Tag Chiara-Schlauchboot-Ohofen-mäßig mega fett und hat vier Tage angeschwollen und dick und hat geblutet. Und dann haben mich alle gefragt, ob ich aufs Maul bekommen habe. Ich sag, nee, ich habe mir einfach nur drei Stunden lang selbst auf die Lippe gebissen, weil ich nichts gespürt habe. So viel zur Intelligenz des Teamen G. Ansonsten finde ich immer noch Wahnsinn, dass ich praktisch, ich bin gefühlt, habe ich, glaube ich, heute Nacht weniger geschlafen als du und bin on fire as hell. Ich schlafe jetzt einfach nicht mehr. Vielleicht werde ich jetzt den Rest meines Lebens einfach nicht mehr schlafen und dann bin ich richtig gut drauf. Ich bin nämlich gerade richtig gut drauf. Ich strotze vor Elan. Was ich alles noch so in dieser Woche erlebe, und ich, wenn das so weitergeht, erlebe ich hier drei Podcast-Folgen am Stück, das erfahrt ihr, liebe Litschis, alles in Folge 61. Und die wird, ai, 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 da fahren wir wieder zu alten Höhen auf, nachdem wir hier gerade das Tal unserer Tränen durchschreiten. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich lasse dir jetzt das letzte Wort. Komm, du hast es nötiger als ich. Du glaubst immer, ich kann nicht geben und ich kann nicht sein. Jetzt bin ich mal ganz christlich. Lieber David, ich übergebe dir hiermit das letzte Wort der verkorksten, anderen, besonderen, einmaligen und unwiederholbaren Folge 61, nee, 60, 60 von Widerlicher. 61 wird wieder gut. Und wenn Charlotte Roach das hört, wenn du mir noch mal eine Idee klaust, du olle Zippe, Erst habe ich gedacht, ich schreibe so ein wahnsinniges Sexbuch, weil ich ein richtiger Guru bin im Bett. Dann schreibst du dieses komische Feuchtgebiet, obwohl du gar keine Ahnung hast. Da weiß ich alles. Und jetzt glaubst du mir hier noch die Podcast-Ideen. Verdammte Axt. Nee, nee. Da Vici sagt mal noch was Kluges, sag mal was Versöhnliches, sagt was Nettes. Sag mir vielleicht einmal, wie gern du mich hast. Zweimal, weil ich vermisse dich auch schon wieder ein bisschen. Und dann, liebe Nachwelt, hören wir uns in einer Woche. Dann ist schon der 11. September. Naja, gutes oben. Zur nächsten Folge wieder Licher. Ich freue mich, falls mich die Kinder überleben lassen. Auf euch alle in der Zukunft. Das war Team Glatt Und nun kommt das eigentliche Genie dieser Welt. Die einzige Religion, der man glauben sollte. David Alf. Tschüss.
0: Hörst du diese wundervolle Musik? Ja, ich sitze immer noch im Auto, ähm, bin jetzt äh, aber eigentlich so gut wie zu Hause. Ich müsste eigentlich nur aussteigen. Stattdessen sitze ich noch ein bisschen im Auto, höre Eros Ramazzotti. Großes Guilty Pleasure von mir, wobei eigentlich gar nicht Guilty. Also wer Eros Ramazzotti nicht geil findet, der hat wirklich... Also da läuft irgendwas gewaltig schief. Ähm, ich mache ihn trotzdem mal aus, weil das irritiert mich. Ich muss dann, weißt du, ich gehe dann so ab zum Beat und zu diesen wunderschönen Klängen. Ähm, warum ist denn da so viel Hass in deiner, in deiner Sprachnachricht? Du, jetzt, weißt du, ich bin hier auch mal ein bisschen edgy. Ich versuche hier auch mal irgendwie eine andere Farbe und Tonalität reinzubringen. Und schon reagierst du mit einer Aggressivität, also... Das hat mich ein bisschen schockiert. Also auch da frage ich mich wirklich, ob diese christliche Ferienfreizeit vielleicht nicht doch eine satanistische ist. Ähm, aber trotzdem, hast du dir von mir salbungsvolle Abschlussworte gewünscht und ähm, ich würde niemals deinen Wünschen nicht entgegenkommen und ähm, möchte dementsprechend mal einfach meine Worte zur Abwechslung an euch richten. Ihr lieben Litschis, die uns ähm, Woche für Woche hören, die ähm, sich bisweilen sogar darauf freuen, dass eine neue Folge kommt, die bisweilen jammern, wenn wir im Sommer ein paar Wochen mal aussetzen und sagen, hey, kommt ihr bald wieder oder hey, kommt jetzt auch mal Zeit. Ähm, das ist tatsächlich sehr schön. Das ähm, macht die Tatsache, dass wir bis zum heutigen Tage nicht gesponsert werden, keine Kohle für die Scheiße verdienen und wir uns Woche für Woche streiten, Timen und ich, deutlich deutlich erträglicher. Um nicht zu sagen, macht das Ganze sogar ziemlich schön. Und habt ihr auch bemerkt, wie das hier so von von Sprachnachricht zu Sprachnachricht oder wie wir Kids sagen von Voicy zu Voicy ähm, sich auch wieder gelockert hat, das ganze, der ganze, der ganze Vibe. Am Anfang waren wir noch, wir waren schon noch in einem tiefen Tal, in einem Loch. So ist das, wenn man scheitert. So ist das, wenn man versagt. So ist das, wenn man sich hohe Ziele steckt und merkt, nein, ich bin ein kleiner, armer Banause. Und wir sind zwei kleine, arme Banausen. Und wir haben versagt. Wir sind unseren eigenen Zielen nicht gerecht geworden. Im Gegenteil, wir haben sie völlig aus den Augen verloren. Aber ich glaube... Dieses Scheitern heute, dieser Schuss vor den Bug, dieser Kniefall vor den eigenen Grenzen ist das, was uns am Ende ganz, ganz groß macht. Und ähm, ich jedenfalls habe total viel Energie jetzt wieder bekommen, getankt dadurch. Ähm, hoffe, dass ihr uns verzeiht, dass das eine sehr komische, dubiose und ähm, auf jeden Fall zu kurze Folge geworden ist. Wir geloben Besserungen und versprechen sogar Besserungen. Mit Folge 61 wird alles wieder anders und besser. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Ich wünsche dir Timi noch eine ganz, ganz tolle Woche bei, der, bei deiner satanistischen Ferienfreizeit. Jetzt wird mir auch einiges leid. Verstehe ich das auch mit der Chili-Sache? Was? Weißt du? Das war, das sind, das, das war eine Opfergabe. Die wollten dich da vergiften. Da hört dann selbst bei mir die die Schadenfreude auf. Also weil, also ärgern ist okay. So Magen auspumpen wäre auch noch okay. Aber töten, da würde ich dann, da wäre da wär ich dann sauer. Also wenn die dich da töten, dann werde ich aber, da werde ich aber stinke ich, werde ich da. Sag denen das. Ähm ja, und wir sind auch schon wieder bei vier Minuten. In diesem Sinne. Sprachnachrichten for the win. Äh, ich liebe euch, ich liebe dich. Und ähm, verbleibe mit freundlichen Gruße. Ade.